0: 话说这古时候，在梧州府的临川县，有这么一个男子叫李善阳，他聪明好学，年方二八就考中秀才。他出生在富贵人家，家里有良田数百亩，店铺数十间。他心地善良，遇到有困难的人，总会帮上一把。他考中秀才之后呢，并没有得意忘形，而是四处继续拜访贤达，讨教学问。有这么一天呢，李善阳坐上马车，让书童驱车去往临县。他此行呢，要到临县去拜访一位有才学的老先生，向他请教学问。李善阳来到老先生家之后，在那住了一天。以前有很多不明白的问题，请教老先生之后都豁然开朗。离开前还问了老先生一个问题，那就是一个人想要成功，除了有学问之外，还需要要做什么？老先生对他说：“啊，你呀，得多多交些朋友，因为一个人的成功离不开朋友的支持和帮助嘛。”李善阳听完之后，将老先生的话牢记在心里，向老先生做了一个一，告辞离去。马车行驶在宽阔的官道上，突然，这书童一拉马的缰绳，马车紧急停了下来，车厢里的李善阳差点就翻了一个跟头。李善阳就问。二顺，发生了何事？这书童就回道：“少爷，前面路上躺着一个人。”李善阳闻言从车厢走了下来，两人上前一起查看，看见路上躺的是一个衣服脏兮兮的老阿婆。这书童就问道：“少爷，看样子像是一个乞丐婆，咱多一事啊，不如少一事，我们别管了吧？”李善阳就跟他说：“你怎么能这么说呢？”正所谓救人一命胜造七级浮屠，但行好事莫问前程。我以前怎么教你的？怎么能因为他是一个乞丐，我就不管他呢？说完，上前探了一下老阿婆的鼻息，发现还有呼吸。李善阳赶紧喊他二顺，赶紧过来帮忙，把他抬到车上去。二人合力把这老阿婆就抬上了马车。李善阳就说道：“二顺。”赶紧驾车，咱去医馆。书童答应一声，然后一马鞭子打在马的屁股上，拉车的马一声长嘶，呼啸而去。过了不多久，这马车就在一家医馆门前停了下来。二人将这老阿婆抬进了医馆，换来大夫给她检查。大夫检查之后呢，就说道：“啊，这位老阿婆身体啊受了些内伤，再加上挨饿受冻，一直晕倒的。”我呢，先给他针灸，让他清醒过来，然后呢，再给他喂点针米粥。他这病啊，需要慢慢的调养。啊，那有劳大夫了。大夫给老阿婆扎了几针之后，他就清醒过来。李善阳又让书童买来米粥喂给老阿婆吃，于是又问他：“老阿婆，您尊姓大名？家住何处？为何会受伤晕倒？”老阿婆喝了点粥啊，缓缓说道。我啊，四海为家，无亲无故的。我姓刘，你叫我刘阿婆就好了。只有我身上这伤，是被人打伤的。是谁这么狠毒？您这么大呀，一大把年纪了，他下得了手？哎，此事一言难尽，不说也罢。李占阳知道肯定是问到刘阿婆的伤心之处，所以他不再追问。刘阿婆，您身上的伤呢，需要好好调养一段时间。如果您不介意，我就把您接到我家去，把伤养好再说。啊，那就多谢恩公了。不知道恩公啊，不知道公子如何称呼？哎，您是长辈，不必如此客气。您呢，叫我善阳就可以。这时，大夫呢抓好药，李善阳付完银钱，他跟着书童一起扶着刘阿婆就上了马车。一个时辰之后，终于到家李善阳把阿婆安排在客房住下，还派了一个丫鬟扶着她。李善阳回到家之后，没有忘记老先生的话，他广交朋友。经朋友介绍，他认识了一个叫做朱亚新的书生。这位朱亚新呢，也是一个富家子弟，吧，但是他却是一个纨绔子弟，他结交的多是江湖上三教九流的人。他知道李善阳广交朋友之后，便主动接近李善阳，他是有目的的。李善阳并不知道朱亚新的目的，还跟他做了朋友。这一群书生经常出去踏青游玩，其中就有李善阳和朱亚新。李善阳因为年轻就考中了秀才，前途不可限量。加上他为人心地善良，长得又英俊，有不少带字归冲的女子。暗地里都喜欢他，其中有一个女子呢，叫马翠兰，生的皮肤非常白，身材姣好。朱亚欣呢，喜欢这马翠兰，可是马翠兰却不喜欢他，而喜欢才华横溢的李善阳。然而，李善阳并不知道马翠兰喜欢自己，他一心都放在学问上，未曾考虑过男女之情。朱亚欣之所以接近李善阳，就是想模仿他的言谈举止。以为朱亚新呢认识一个会易容的江湖术士，他酝酿着一个歹毒的计划。有一天，朱亚新易容成李善阳的模样，他邀请马翠兰到郊外踏青游玩。马翠兰一看呢是李善阳的邀请，二话不说就同意。二人到了郊外的树林之后，朱亚新上前想要搂住马翠兰，马翠兰躲开就说：“李公子，男女授受不亲，你不能这样。”哎，你不是喜欢我吗？我虽然喜欢你，你我还没有成亲，绝对绝对不能这样。这假李善阳却不管这么多，他扑上去就把马翠兰给玷污。古时候的女子把贞洁啊看得非常重，马翠兰又是一个刚烈的女子，她虽然心系着李善阳，但如今李善阳干出这等禽兽不如的事，她悲恨交加，想不开，把一条白绫就挂到了树干上。他就这么离开。马家的人把李善阳告到了官府，因为是李善阳把马翠兰给带走了。恰巧那天呢，李善阳跟一个非常有名望的贤达在讨教学问，有不在场的证据。于是这官府就糊涂了。那接走马翠兰的李善阳又是怎么回事？怎么会有两个李善阳？李善阳毕竟有嫌疑。鉴于他有秀才的功名，又有不在场的证据，于是官府让他闭门在家，等待这案件侦破之后呢，才能出门。有一天晚上，李善阳睡不着，来到花园里散步，突然有一个白衣女子飘到他的面前。这女子、啊、长发披肩，面色铁青，眼睛发红，月光下呢还看不到她的影子。李善阳被吓得。后退了好几丈，定睛这么一看，惊呼道：“马翠兰，怎么是你？吓了我一跳！平日不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。你做了亏心事，心里当然害怕。李善阳，你把我害得好惨！马姑娘，你突然飘出来，我当然会被你吓着。那天我一直跟先生讨教学问，真的不是我伤害的你，明明就是你，是你邀请我到郊外去游玩的。”在树林里，你把我丢了，你就算化成灰，我也认识你。我今天，我今天就是来找你报仇的。说完，张牙舞爪向李善阳就抓了过去。突然，一声大喝传来：“哪里来的鬼怪，竟敢胡乱害人！”只见一道黑影掠过，刘阿婆出现在李善阳的面。只见这刘阿婆右手画圈，念了一句“集体如律令”。左手撒了一把糯米，糯米在空中形成了一个大圆圈，而且散发着金黄色的光芒，把马翠兰啊就困在这圆圈当中。马翠兰在圆圈当中呢是进不得、退不得、左冲右突也不得。刘阿婆就跟他说：“你不必白费力气，你这点粗浅的道行是破不了我的阵法的。”刘阿婆，你为何要帮助恶人呢？哼！什么恶人？李善阳心地善良，怎么会是恶人？呢？你们两个肯定有误会，我没有误会，明明是李善李善阳害了我，他把我玷误了。无量天尊，马姑娘，你的事情我略有耳闻，眼见不一定为实。江湖上有一种易容术，可以装扮成别人的模样，害你的那人呐，除了长得像李善阳，你还有没有其他的证据？马翠兰就说。我用指甲抓了一下那人的后背，他的后背肯定有伤痕。李善阳闻言解开衣服，露出后背就说：“马姑娘，你请看，我后背一点伤痕都没有。害你的人真不是我。”马翠兰见状，心中满是疑问。刘阿婆就说：“马姑娘，你看到没有？真的不是李善阳害的你，害你的那个人，除了后背有伤痕之外，还有没有其他的特征？”那人胸前有一块特别像黑色黑色星形的胎记，李善阳转身就说道：“我胸前并没有黑色星形的胎记，不过我记得，哎，对，朱亚欣的胸前就有一块黑色星形的胎记，这事儿啊，肯定就是他干的。”这么一说，终于是真相大白了。刘阿婆右手轻轻这么一挥，撤掉了阵法，就说道：“啊，姑娘。”我看你本性不坏，不想伤害你，你走吧。希望你早早点。马翠兰向刘阿婆做了一，飘然而去。李占阳向刘阿婆啊，赶紧道谢，问道：“阿婆，您到底是什么人？怎么会有如此高深的道法？”“我呀，我本是深山里一座道观的道姑，这次出山四处云游，在途中遇到了一个妖道作恶。”我伸手阻拦他，可惜学艺不精，被他打伤。幸亏公子路过，把我给救了。今日就算报答公子的救命之恩吧。李山羊叹道：“哎，老先生让我广交朋友，难道这是错的？啊，广交朋友并没有错，但是你不能滥交。交朋友应当交益友，像朱亚新这种损友，交了只会害了自己。”刘阿婆，你说的没错。真是让我豁然开朗。几日之后，朱亚先因忍受不了晚上做非常可怕的噩梦，他到县衙去自首，把一切都说了出来。县衙把他打入大牢，让他接受法律的制裁。李善阳后来考取了功名，当了一方父母官。他为官清正廉洁，为老百姓做了许许多多的好事感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。